0: Précédemment dans Red Universe. Dans un rapport préliminaire urgent, le lieutenant-colonel Onawan avait été informé qu'il ne restait, tout au plus, qu'une dizaine d'heures avant la rupture de stock total de calmants et anesthésique.
1: Je sais que vous avez mobilisé les quelques caisses de gaz incapacitant de l'armurerie. Correctement utilisées, nous pourrions gagner plusieurs jours. C'est possible, commandant.
0: L'expression du lieutenant-colonel changea subtilement. Le praticien savait qu'elle avait confiance en lui et il jouait là-dessus. On ne pouvait décemment pas mettre en danger tout le personnel médical du vaisseau avec une attaque en force. Surtout pas sur ce vaisseau, pas après ce que tous avaient vécu ici.
1: Je vais vous donner quelques jours supplémentaires, Blam. Ne les gâchez pas.
0: Les premières grenades lacrymogènes fusèrent alors dans les corridors, immédiatement suivis de soldats et miliciens en masque à gaz.
1: Nous nous reverrons plus tard. Allez-y.
0: Les deux soldats qui maintenaient le médecin le montèrent à l'arrière du véhicule, prenant bien soin de s'asseoir de chacun de ses côtés. Onawan regardait les journalistes filmant la scène, avidement. Red d'univers. Chapitre 15 Fantôme 9e épisode
1: Vernet Krunta marchait nerveusement en direction de son bureau, débordant de colère. Un événement dramatique se produisait à quelques centaines de mètres, et tout ce qui lui importait était que l'on réponde à ses appels. Comment Onawan pouvait-elle lui faire cela C'était la première fois qu'une telle chose arrivait. Elle était sa sœur, ils avaient connu une réelle complicité que ce soit avant ou après la mort de leur père. D'accord, ils lui avaient caché l'existence des artefacts et de l'appareil inconnu, mais c'était à la demande du Général des Sombres. Runta tourna sans réfléchir à l'angle du corridor menant à son bureau. Il manqua de tomber à la renverse en traversant son propre fantôme qui reproduisait une scène antérieure d'une trentaine de minutes. Sauts temporels et distorsions sauvages étaient de plus en plus fréquents ces dernières heures. Non seulement cela posait des problèmes pour la sécurité des artefacts, mais s'en devenait même horripilant en soi. Un de ces hommes était tombé à la renverse en voulant s'asseoir sur le fantôme de son fauteuil qui avait été déplacé un peu plus tôt. Certes, ces mirages n'étaient pas dangereux en tant que tels, mais ils touchaient le moral de l'équipage, et le sien. Il traversa la porte hermétique de son bureau et referma derrière lui. Vivement que cette traversée de la passe se termine. Entre Nawan qui prenait des décisions irréfléchies et ses distorsions de... Il stoppa et tendit l'oreille. Il reconnaissait le silence de son bureau habituellement brisé par le tic-tac régulier de l'horloge. Mais désormais, autre chose le troublait. Il ne pouvait dire quoi, car l'atmosphère y avait progressivement évolué ces derniers jours. Toutefois, son sixième sens lui hurlait désormais la présence d'un danger. En était-ce vraiment un Non, c'était différent. Il avança prudemment jusqu'à son fauteuil, épiant tout recoin un peu sombre, scrutant chaque position d'objet. Quelque chose avait changé, il en était convaincu à présent. Et les rayons de lumière de la lucarne, témoins des passages de dimension durant les transitions, ne faisait qu'exacerber les ombres menaçantes de la pièce. Il s'assit prudemment sur le cuir épais qu'il accueillit comme à son habitude. D'un geste lent, il activa la petite lampe du bureau et attendit, les yeux fermés. Que se passait-il Il ouvrit les yeux. Toute la pièce sembla se dédoubler comme une télévision mal réglée, déformant l'espace puis… plus rien. Tout redevint à nouveau trompeusement normal. Encore une distorsion. Pris d'une intuition, il se retourna face à l'horloge de son père. Elle égrenait les secondes, comme toujours. Son tic tac régulier rythmait imperturbablement la vie de cette pièce depuis plusieurs mois maintenant. Rien d'anormal ici non plus. Revenant vers son plan de travail, Vernec se sentait désemparé. Était-ce un effet des spasmes du temps que leur offrait Magellone Personne ne se trouvait ici avec lui, rien n'avait bougé, tout était parfaitement à sa… brusquement. Il se retourna à nouveau face à l'horloge. Quelque chose avait bel et bien changé. Il venait seulement de réaliser que la photo de son père, de sa sœur et de lui, n'était plus là. La poussière n'avait pas bougé. On voyait parfaitement la trace laissée par le rectangle de papier. Une nouvelle distorsion sauvage, violente, traversa le vaisseau. Le siège de Runta glissa, ou était-ce lui qui s'était déplacé Il tomba lourdement sur le sol et l'impact fut douloureux sur sa hanche. Les distorsions empiraient. C'est là que tu cherches, Vernac À quatre pattes, Runta releva la tête. Debout devant lui se tenait un homme en costume sobre, une chemise blanche entrouverte. l'odeur de pipe titilla les narines du politicien. La voix fit tressaillir ses tympans. Les yeux de Runta s'agrandirent, incrédule. L'autre tenait dans ses mains la petite photo. Son regard était humide, sous le coup d'une grande émotion. Cette période de notre vie me manque, tu sais. Pe Papa À ton avis, relève-toi, grand Hugo. Laisse-moi donc t'aider. « Mais comment Les illusions de la passe Tu, tu n'es qu'une illusion de mon esprit. »« Oui, si tu veux. Maintenant, attrape ma main. »« Voilà, hop Oh, tu as pris du poids. »« Tu n'es pas une illusion, toi, en tout cas. »« Bon, c'est bon de te revoir. » Le politicien détailla le visage de l'homme qui prétendait être son père. Et il glissa ses doigts sur ce visage dont les traits ressemblaient tant à ceux de ses souvenirs. L'autre se laissa faire, fixant à nouveau la photo. Ses yeux se baladaient sur l'image au rythme des battements de l'horloge. « Ta sœur n'en qu'à sa tête comme toujours. »« Papa, je, 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 je ne sais pas quoi dire. » L'autre sourit, posa la photo sur la table et se dirigea vers le petit meuble à côté du canapé. Il en sortit une flasque de whisky ainsi que deux petits verres et s'installa dans les coussins moelleux. Pas un mot, juste un regard d'invitation. « Qui que soit ce bonhomme, il connaît parfaitement bien toutes les mimiques de mon père. » se dit Runta en allant prudemment s'asseoir aux côtés de son invité proche de la trappe cachée contenant revolver et chargeur.
0: Raid univers à suivre.